0: Ich finde es großartig, wenn ich erkenne, dass jemand aus den Steinen, die ich ja sehr, sehr gut kenne, etwas macht, was ich vorher noch nicht gesehen habe. Eine neue Kombination der identischen Steine ergibt etwas Neues. Das finde ich großartig. Also da habe ich, hab ich sehr viel Spaß dran. Wisst
1: ihr noch? Der Podcast
2: präsentiert von Radio Brocken.
0: Wie heavy petting für die Ohren. Guten
1: Tag. Liebe, liebe, ein bisschen noch Fenster draußen, tens Follower, Groupies und äh, Gruppenmitglieder, was da alles so gibt. Wir machen heute wieder mal einen wunderschönen Podcast, eine schöne Stunde in Erinnerung schwelgen und die doofe Welt da draußen vergessen, gemeinsam ein bisschen amüsieren. Und heute betreten wir unser altes Kinderzimmer mal wieder. Und da auf dem Boden liegen ganz viele kleine Klemmbausteine rum und die sind auch in den Kisten drin und im Bett verstreut, weil wir nicht richtig aufgeräumt haben und überall tritt man darauf. Heute ist unser Thema. Stein auf Stein. Und wir haben äh, nicht, äh, keinen anderen als den Helden der Steine eingeladen. Wer den nicht kennt, der hat nicht richtig gelebt. Also auf YouTube hat er ungefähr 500.000 Abonnenten. Es gibt sogar noch einen Zweitkanal, wo du über andere Sachen sprichst. Also ein YouTube-Star, eine Legende im Lego-Business. Ähm, Thomas Panke, der Held der Steine. Herzlich willkommen.
0: Ja, ich grüße euch. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, mit euch in mich zu plaudern. Über wunderbare Steinchen. Es wird großartig. Wir packen
1: heute aus, haben wir geschrieben ja wir packen heute, das ist nämlich das Schönste, woran man sich erinnern kann. Damals, wenn man ein Lego oder was auch immer, Duplo, Playmobil und du erzählst uns ja nachher auch von den anderen Alternativen, die es so gibt. Wenn man das hatte und dann war für mich immer das Größte, es ähm, aufzumachen und dann so nach und nach die Steine zu sortieren und dann in der Anleitung das Ganze Schritt für Schritt aufzubauen. Dieses Auspacken, das ist so eine ganz klare Erinnerung, die ich hatte, als wir darüber gesprochen haben, was wir heute so bei... Dem Thema Lego und äh, generell Klemmbausteine äh, besprechen. Wie geht es euch da? War das ist das Erste, was euch einfällt?
0: Weihnachten. Für mich ist es immer eine Weihnachtserinnerung gewesen, weil es die großen Sets, ist zwischendurch irgendwie Kleinkram, aber die großen Sets gab es eigentlich am Geburtstag, aber hauptsächlich im Winter an Weihnachten. Ich habe im Sommer Geburtstag, dementsprechend gab es meistens Fahrrad oder irgend so einen Käse, aber <lacht> Weihnachten gab es Lego und das konnte man aufbauen und genau wie du sagst, das, das, das war dann schön, da zu sitzen mit all seinen Steinen um sich rum und zu basteln. Also das war einfach eine, eine großartige Erinnerung, ja. Ich
1: wollte gerade fragen, ob du auch mal was anderes geschenkt bekommen hast, weil du hast ja quasi dein, dein, wahrscheinlich deinen Kindheitstraum zum Beruf gemacht und beschäftigst dich offensichtlich fortwährend damit. Aber du hast doch mal Fahrräder und so bekommen.
0: Ja, 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 ja. Lego tatsächlich, ja gut, wir hatten ja damals nichts. Weißt du, wir, ja, wir konnten ja nur mit Steinen spielen. Und äh, lang, lang ist es her. Und da, ähm, nee, nee, wir hatten ganz ganz viele verschiedene Interessen auf jeden Fall, äh, mein Bruder und ich. Aber äh, Lego war zusammen mit so diesen Siku-Autos und so weiter, also Matchbox-Geschichten noch dazu, so, das waren die Klassiker. Aber äh, Lego war für mich in so einer Zeit von, was würde ich jetzt mal so vorsichtig sagen, mein Bruder älter als ich, dann sowieso mit vier gestartet, so bis zehn, vier bis zehn war, weil Lego, immer wenn in der kalten Jahreszeit, ein großes Thema.
1: Um den dritten noch mit rein, Tino ist auch am Start. Wie ist denn deine äh,
2: Geschichte mit dem Thema Klemm, Klemmi-Bausteine? Da gibt es gar nicht viel zu sagen. Ich, ich habe hab Lego, Lego, bei mir war Lego Nummer eins da, tatsächlich. Und äh, ich habe es geliebt. Und ich hatte auch wirklich sehr, sehr viel Lego. Ich habe es immer noch. Steht auf, äh, steht auf dem Speicher. Und ich habe vor kurzem mal gegoogelt, was diese alte Lego-Burg, die ich damals zu Weihnachten bekommen habe, 1992, Weihnachten 1992, ähm, da war so ein kleiner Geist drin und die Lego-Figuren, die konnte man dann so ans Licht halten und dann haben die geleuchtet. Ja. Und die war schweineteuer, ey. Also ich weiß gar nicht, wie viel D-Mark die damals, äh, nee, war, doch, ich weiß wie viel D-Mark, die hat 89 oder 88 D-Mark damals gekostet. Genau, 44 Euro. Und ähm, das war, das haben meine Eltern für mich ausgegeben damals, so kurz nach der Wende.
0: Ein Heidengeld? Ja, also ja war ein Heidengeld. Das, auf, auf jeden Fall, meine, das Zeug war ja schon immer wahllos teuer und, ja, aber das war ja. die Erinnerungen sind, sind groß und dann kam kostbar. ja kostbar kostbar definitiv und es kam ja auch immer dann nach Weihnachten etc ging man ja dann zu seinen Freunden und hat geguckt äh, was die äh, bekommen <lacht> genau. haben und dann hatte der eine hatte dann ein Technikmodell bekommen der andere hatte eine coole Eisenbahn gekriegt der andere hatte die, das Piratenschiff das Western vor was auch immer und da ist man hingegangen Genauso wie mir auch seine Freunde hatte, die anderen von Playmobil irgendwas gehabt, dann ist man zu denen gegangen, hat der Playmobil gezockt. Also je nachdem, was halt dann die, oder coole Matchbox-Autos, was weiß ich. Ich wollte euch mal fragen, bevor wir
1: noch in so wunderbaren äh, Rubriken einsteigen, was war denn euer erstes eure erste Berührung mit dem Thema, ja, sag ich mal, Lego? Oder wie gesagt, Playmobil, alles dafür stellvertretend, sagen wir mal Lego heute. Könnt ihr euch daran noch erinnern, das erste, der erste Stein, den ihr so in der Hand hattet?
2: Das war, das war ein Auto. Ich weiß gar nicht, das war ein Auto und das war ein eins von diesen großen Sets. Ja, pass auf. Äh, damals, mein erstes großes Set war eine Tankstelle, eine, ich weiß gar nicht, wie, wie, wie die Tankstelle. Oktan, genau. Und die war mit einer Waschanlage. Das, ist eine Waschanlage das sind eine und, da okay, und, da, und da war das erste Mal, hat auch Lego da ähm, ein Nicht-Lego-Produkt mit reingebracht. Und das waren diese, diese, wie nennt sich das, diese Wasch-, diese Drehteile. Die Bürsten, die Bürsten genau. Und die waren mit dazu. Und davor vorher hatte ich schon ein kleines äh, Auto für die Waschanlage bekommen und das war tatsächlich, glaube ich, ich müsste lügen, das war, glaube ich, mein allererstes Lego-Produkt, was ich hatte. Und das halt ist halt ein viereckiges Ding, ne? Aber es sieht halt jetzt, jetzt wieder geil aus, ne? Ja, das, Hast das, du denn das ist cool. Gänsehaut
1: bekommen gehabt oder wie war das Gefühl als kleiner Tino? Das, war da? um,
2: das, das, das kannst du nicht mit Gänsehaut beschreiben, Martin. Das, ich verstehe die Frage nicht. Das war, äh, wie alt warst du denn da? Ich glaube, ich müsste vier oder fünf, fünf, vielleicht fünf gewesen sein. Das war kurz vor meiner Einschulung. Also fünf, fünf oder so. Hm? Bei mir war das erste Mal, ich komme ja aus der DDR,
1: du ja auch. Jedenfalls damals ähm, hatten wir, äh, kennst du noch den Intershop? Klar. Also wir hatten ah, klar, quasi klar. in der Schule damals im Hort, muss die erste Klasse gewesen, also kurz vor dem Mauerfall sozusagen, war ich im Hort und vor der Schule schon irgendwie eine Stunde. Es war irgendwie fast noch dunkel und da wurde immer gespielt und da war einer, der hatte vielleicht die Bootstafel oder was auch immer, der hatte dieses Raumschiff dabei, so ein kleines Thema wo ähm, durchsichtige, also blau-transparente blau Gläser mit dran waren und so so ein, so ein Raumschiff halt. So ein weißes mhm. Star-Wars-ähnliches Ding. Ich kenne die Fachbezeichnung nicht. Und das war übelst faszinierend, weil das war quasi kurz vor Mauerfall. Man wusste schon ungefähr, ja, man, man, man kannte das natürlich irgendwie schon alles, was es da gibt, Matchbox und so, aber dann mal so ein Lego live zu sehen, war für mich der absolute Kracher. Und der hatte das irgendwie über gute äh, Bekannte mit guten Verbindungen aus dem Intershop, also dem Shop, wo man quasi mit Devisen Bestprodukte kaufen konnte im Osten. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war. Ich habe bloß dieses Bild noch in Erinnerung. Es war dunkel draußen, muss also im Winter gewesen sein. Und da saßen die am Tisch und alle außen rum, die kleinen Jungs. Er hat die bastelt und alle, ja, was ist denn das Geile? <lacht> Auch ja. so was wie Gänsehaut damals.
0: Und bei dir, Thomas? Bei mir dürfte es eine Erinnerung mit, also ich habe einen älteren Bruder, dementsprechend gab es da so ein großes, rundes, Laken-ähnliches Ding irgendwas ja. und da war ein Berg Lego drauf und da saß man dann als Kind in diesem Berg und hat gebastelt und am Abend wurde dieser Berg dann so zusammengeknüpft nach oben irgendwo weggestaut, aber das war dieses dort sitzen und basteln. Mein Bruder war aber sehr technikaffin und ich war ja eher, wie gesagt, bei den Burgen drüben, aber es war dann für mich einfach wild aus Steinen bauen. Also keine Anleitung, sondern einfach Steine und, und los ging's und ja. der freie
2: Kreative sozusagen.
0: Damals, äh, damals habe ich mir noch eingebildet, kreativ zu sein, ja. Das ist <lacht> mittlerweile alles vergangen, aber damals, damals war ich der festen Überzeugung, meine Burg ist die beste, ja. Jetzt bist du so straight
1: on oder was? strikt nach Anleitung. Und wenn ihn nicht so macht, kriegt er auf die Händchen.
0: Ja, das, das, also das Problem für mich ist, ich finde es faszinierend, wenn jemand das kann. Und ich, ich schaue mir ja von vielen Designern, von vielen Firmen die Produkte ständig an. Und ich weiß nicht, was mit denen los ist, dass die auf solche Ideen kommen, was die da hinbekommen. Es ist mir ein Rätsel, wie man, wie man das schafft. Und wenn ich jetzt etwas frei baue sozusagen, dann weiß ich, dass ich die ganze Zeit nur Ideen klaue am Stück. Ich habe mir Bautechniken irgendwo angeschaut und ich weiß genau, okay, wenn ich jetzt eine Stoßstange von einem Auto baue, dann klaue ich doch am besten von dem Modell die Stoßstange, weil die hat mir am besten gefallen. Und so würde ich dann durch alle Probleme durchgehen. Aber Das hat für mich dann wenig mit Kreativität zu tun, sondern nur mit oh. einem guten Erinnerungsvermögen.
1: Ja, Dann bist du der Meta-Optimierer,
0: der quasi aus allem das Beste rauszieht und dann so einen Superhero erschafft. Sowas in die Richtung würde ich mir, aber ich denke mir immer, die anderen machen es einfach besser. Ich baue gerne nach und mein Hauptzugang zu Legos ist ja ähm, das, äh, das Entspannen, dass die Gedanken abwandern, dass ich eine Anleitung vorgesetzt bekomme, dass ich weiß, was ich zu tun habe und ich kann in der Zwischenzeit die äh, Probleme des Alltags oder des, der, der des sozialen Umgebung oder was auch immer klären für mich und dann ist es so einfach so, man, man fühlt sich erfrischt danach, wenn man ein paar Stunden gebaut hat und äh,
2: ja. Therapeutisch wertvoll sozusagen. Hundertprozentig.
0: Ja, besser ja. als Mandala oder man hat wenigstens was Vernünftiges, denn <lacht> Würde ich jetzt auch so sehen, aber das ist vielleicht eine Einzelmeinung. Und machst
1: du das quasi ähm, aktiv häufig noch? Ich meine, klar ist irgendwie dein Beruf, aber ähm, neben, dem, neben dem Beruf und dem den Drang vielleicht zum Testen neuer Sets oder so, machst du das wirklich noch so, äh, wie vielleicht in Kindertagen, dass es so eine Faszination für dich hat, was Neues zu bauen? oder? Ist ja,
0: so also schon ein bisschen. Also es ist die die also ich habe nicht mehr dieses, dieses Wunderland-Ding, das ist, das ist ein bisschen weg, das, dafür bin ich jetzt zu verkopft, das funktioniert ja wunderbar mit Kindern, aber wie gesagt, da habe ich eine Schwierigkeit, ich finde es großartig, wenn ich erkenne, dass jemand aus den Steinen, die ich ja sehr, sehr gut kenne, etwas macht, was ich vorher noch nicht gesehen habe, eine neue Kombination der identischen Steine ergibt etwas Neues, das finde ich großartig, also da habe ich, da habe ich sehr viel Spaß dran. Ich, ich baue ja industriell. Ich habe ja einen, einen Plan. Ich muss ja so und so viele tausend Steine jede Woche bauen, damit ich meine Videos füttern kann und äh, damit ich Sachen testen kann. Und dementsprechend geht da so ein bisschen die Entspannung hier und da verloren. Aber trotzdem äh, freue ich mich drauf, wenn ich, äh, wenn alles passt und ich lasse vielleicht eine schöne Serie nebenher laufen oder irgendwas und ich sitze da und baue. Ah, das finde ich einfach das ist gut. Lass uns doch mal noch mal kurz reingehen in
1: unser wunderbaren Gamification-Zeug. Wir haben nämlich äh, äh, lustigerweise uns überlegt, dass wir unsere drei Lieblingssteine heute äh, küren. Also jeder die Top-3-Klemmbausteine seiner Kindheit. Ja? Also immer um machen wir das normalerweise bei cooler Mucke und Filmen. Und was war bei Lego am besten? Ja, der Lieblingsstein, den man damals so hatte. Das ist nämlich ja nicht so einfach. Und wenn man länger darüber nachdenkt, aber doch sehr witzig. Also ich fange mal an. Mein Platz 3 ist zum Beispiel... Der weiße Helm mit dem blauen Visier beim Motorradfahrer damals Lego. Den konnte man nämlich allen möglichen Leuten aufsetzen. Kennst du den noch? Den man ja. immer so hochklappen konnte? Weltklasse. Platz 3. Mhm. Der weiße oh Helm mit dem blauen Visier. Gott. Reden wir jetzt nur über Lego oder generell? Nö, Klemmbausteine. Klemmbausteine. Oder Lego. Es hat das irgendeine Bedeutung, Lego eigentlich?
0: Er heißt Spielgut. Ah ja. Auf den ich? Nee, das oder? Mein, mein, mein erster Tipp, ja. Ach so, okay. Ich glaube,
2: ich glaube, ich bleibe auch bei Lego, weil es. Ne, das ist, glaube ich, auch am einfachsten. Es gibt diesen Einstein der Einer, so habe ich ihn immer genannt, ne? der Einer. Und der Einer hat vorn, also der ist viereckig, und der hat aber vorn noch so ein so, so eine kleine runde Sache, wo man was ran kann. Eine Noppe. Eine Noppe. Und der war der geilste Stein ever, weil du konntest nicht nur äh, vertikal bauen, sondern du konntest plötzlich auch horizontal bauen. Und Ach, der. Der eine, der vorne nochmal so ein ja. noch eine kleine Noppe hat. Und der war, der war für Speerspitzen an Schlössern gut. Der war für Dächer ganz gut. Der, war, der, der ist eigentlich für alles immer zu gebrauchen. Deswegen, eigentlich wäre das meine Nummer eins. Ähm, ist das jetzt meine Nummer 3? Der einer mit der Noppe.
0: Weil er dir zuerst eingefallen ist, muss er auf Platz 3 zurückfallen. <lacht> das ist natürlich das bitter für Bitterfilm. Das ist übrigens der 40-70er-Stein. Aber der ah, ist großartig. Wow. Äh, und der ist sagen. vorne, diese Noppe, ist auch leicht zurückversetzt. Das ist ja noch stimmt der, der ist, der hat unten eine kleine Kante. Es gibt mittlerweile, ja. das ist ein Brick Modified eigentlich. Die gibt es mittlerweile auch, dass sie vorne glatt sind und die Noppe draußen haben. Aber das mit der zurückversetzten Sache ist, ist sehr, sehr schön. Das wird ja auch immer, ich mag den auch sehr. Also ich hätte mir jetzt wahrscheinlich eher auf zwei oder eins gesetzt, aber äh, der okay. ist ähm, der ist ja auch toll, weil er vorne ja auch die Scheinwerfer von den alten Autos immer war. Von den kleinen City Autos. Dann wurde vorne immer dann noch mal äh, eine einmal Plate reingesetzt, Trends, irgendwas, und dann war das schön. Und das, das ist ein sehr schöner Stein, ja. Auf jeden Fall. Also ich gehe auf einen 3.000er, äh, ich, ein ich gehe auf einen 2x4-Stein. Für mich ist der 2x4-Stein der großartigste Stein eigentlich. Er ist aber nicht der schönste, deswegen setze ich nicht auf die 1. Der ist der dritte, ein klassischer 2x4-Stein, so wie viele ihn ja nennen, der Achter. Ähm, der der 2x4-Stein ist großartig, weil, und er hat nämlich was Fantastisches, ähm, er ist kompatibel zu Duplo. Und das ist etwas, oh. was Lego nicht bewirbt. Und das verstehe ich, also ich verstehe es aus, äh, sagen wir mal, betriebswirtschaftlicher Sicht, aber ich finde es unglaublich frech. Äh, alle zweireihigen Lego-Steine, die eine gerade Noppenanzahl haben, sind kompatibel zu Duplo. Und das ist einfach fantastisch. Und deswegen ein 2x4-Stein ist ein toller Stein. Ich mag ihn sehr. Und äh, ja, Nummer 3 dazu noch. Meinst du den flachen oder den höheren? Da den Stein. Ja Flach ist die
1: Plate. Also ah. die
0: Platte ist das Flache, der Stein ah, ist das Martin, Hobe. entschuldige bitte. Nein, ist ja völlig, ist ja hochlegitim, aber deswegen ähm, genau. Also ich ein Zweimal. Damit immer nur gespielt.
1: <lacht> das ist bei mir. Ich habe ja vorhin schon, habe ein bisschen bei dir bei YouTube gestalkt, äh, das Thema Noppen für mich entdeckt, dass die Lego bübbels Noppen heißen.
0: Ja. Ist ja nicht gut. Deswegen sagen auch viele Noppensteine dazu nicht Klemmbausteine, sondern Noppensteine. Aber natürlich ist das, worum es geht, die Klemmverbindungstechnik. Deswegen sind es ja. natürlich Klemmbausteine.
1: Obwohl Noppenstein, Martin, auch kli gut klingt. Noppenstein, Norbert, wäre noch lustig. Äh, also dann nur meine Nummer zwei. Dann sind wir ja richtig. Äh, ist bei mir ganz ganz banal die große Platte. Plate. Also ein, diese Basis für zum Beispiel einen Bauernhof oder einen, irgendein okay. Haus, wo man erstmal natürlich drauf bauen konnte, stehen geblieben ist und man da zum Beispiel Zwischendecken oder sowas hatte. Jedenfalls in meiner Erinnerung war es so. Und, aber man hatte nachher zum Beispiel, weil ich eben meinte so, äh, Regimente an Lego-Figuren aufbauen können oder mit den Tieren äh, rumeiern können oder man hat da einen Zaun rumgebaut oder hat dann Fantasietürme gebaut. Also so eine Platte als Basis ist immer gut. Also ich verstehe ja. auch deinen dein, äh, äh, offenporigen Holztisch, was der schön angenehm ist zum Zocken, aber äh, also zum, zum Basteln, aber wenn man dann so Sachen hat, die man erst später zusammenführt, dann passiert dir ja trotzdem da auch oft, dass es entweder umfällt, sich verschiebt oder so und das ist immer so eine solide Basis, die Platte ist
0: immer super wichtig. Eine Baseplate also so ein Sicherheitstyp. Eine Baseplate, ich bin 100% bei dir, ist sehr wichtig und das ist auch etwas, was Lego gerade, es ist perfekt, dass du es ansprichst, vollkommen aus den Augen verloren hat. Die Baseplate wird nämlich gerade von Lego angegriffen und anscheinend abgeschafft. Sehr sehr nee. sehr sehr unglücklich. Aber im neuen oh.
1: Katalog ist sie noch drin, habe ich vorhin sie gesehen in deinem Video. Ja, 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 sie
0: ist noch, ganz genau, sie ist noch drin, aber ähm, früher gab es ja auch die Straßenplatte, die wollte ich eigentlich auch noch anführen, ähm, die Straßenplatte, äh, die jetzt abgeschafft worden ist. Und Nein. Warum? warum? Das weiß der Controller bei Lego, aber das weiß kein Mensch, der gerne mit Lego spielt. Die wurde abgeschafft. Es gibt jetzt ein neues System, was nicht mehr kompatibel zum alten ist. Nicht also mehr dem den Baseplans kompatibel, gar nichts mehr.
1: Ja, wenn der Controller hier bei uns im Chat ist, dann kann er das ja mal beantworten, warum, für alle da draußen.
0: Ich glaube, würde der sich in irgendeiner Form äh, sichtbar machen, würde er, würde er gefährlich leben. Deswegen, der ist, der, ist, der ist fort und hat sich verkrochen und bereitet jetzt eine andere Firma.
1: Die Lego-Hools, die kommen dann raus.
2: Okay. Kilo, was ist deine Platz zwei? Ge äh, geht äh, ganz einfach. Das ist der Zweier, der aber oben glatt ist. Ein flacher Zweier, der oben glatt ist, ohne Noppen. Und der wird oftmals dafür verwendet, um ein bisschen Wert reinzubekommen für Gold oder Geld. Und äh, damals bei meiner, bei meiner ähm na, äh, Polizeistation, da gab es so ein Bankautomat äh, Automat, und da gab es diese Geld, da gab es zwei oder drei Geldscheine, hatte ich dann. Und dann wollte ich unbedingt nur noch diese Lego-Sets haben, wo, wo es immer einen Geldschein mit dazu gab. Ja, Hundert,
0: um ja. Ganz wichtig. Sieht der, aus wie das der, Geld der, in lustigen Taschenbüchern. Ganz, Ja,
2: ganz genau. Und ich hatte dann tatsächlich zum Schluss hatte wirklich sehr viel Lego, also für ein Normalo. Ähm, ich hatte dann bestimmt zehn oder 15 Geldscheine über die Jahre angesammelt. Und das war, das war, das war. Ich finde es jetzt auch noch geil. Schön darüber zu reden, finde ich geil. Ja, der Geldschein, das ist dieser Zweier, der
0: glatte grüne Zweier. Gab es aber auch, glaube ich, schon mal ein Gold. Den gab es äh, auch in Gold, gab sogar in so einem Metallic-Ton. Und mittlerweile gibt es sogar so eine Art Barren, also der auch so leicht erhöht ist, ah, damit es dann wie ein Goldbarren ja. auch noch aussieht. Aber das war aber jetzt neu erst, nicht? Ne? Das, das ist ziemlich neu. Früher gab es nicht. Du keine Tino Art. nicht erzählen, sonst haut er jetzt sofort ab und geht <lacht> den kaufen. Ne? Und geht shoppen. So muss es sein. Ja, ich bin bei, bei der Fliese, die 3068er ist meine. 3069 war eben deine. Einmal zwei Fliese, ich bin bei der zweimal zwei Fliese. Ich mag die 2x2-Fliese. Ich mag sie wirklich sehr. Ich freue mich immer, wenn irgendetwas gefliest ist in irgendeiner Form. Es bringt einen edlen Look in die ganze Sache. Eine 2x2-Fliese ist bei mir weit vorne. Ja. Aber du bist die auch sehr sind
1: der Knaller.
2: Sehr sehr base,
0: ne? also du, 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 äh, du gehst nicht
2: aus, dein, aus deiner Basic-Schiene ähm, äh, raus. Ne? Es ist wirklich sehr einfach, es sind die einfachen Steine, die einfachen Dinge, denn nur mit den einfachen Dingen kann man Großes bewirken.
0: Ja, und das ist ja die Faszination, wenn ich für irgendwas ein Spezialteil äh, baue, ja, dann ist es kein Lego mehr. Ja. Dann ist es Modellbau für Erwachsene, ist es lustig, aber für Kinder kannst du nicht mit den Spezialsteinen kommen. Was willst du denn daraus jemals wieder bauen? Das, das funktioniert nicht. Das, es muss ein Basisstein sein. Steh ja, das nicht.
2: stimmt schon.
1: Dann Jetzt in meine Platz 1. Ähm, wie immer streitet sich mein Kopf da. Es ähm, ist nämlich schon irgendwie ein Spezialteil, aber dann doch sehr basic. Also, also ich weiß nicht genau, ich glaube, ich entscheide mich für den sogenannten Ganghebel in meiner Fachsprache. Also es war dieses, äh, was man auf eine Noppe macht und oben ist so ein quasi äh, Hebel dran. Kennt ja. ihr das da? Ja, klar. Mit allen möglichen Varianten. Und da habe ich als Kind immer, das ist der ein Ausschalter für irgendwelche Sachen. Oder äh, in jedes Auto gehörte das rein. Oder man hat damit Fantasiegebilde gebaut, wo dann oben drum so ganz viele Antennen dran und so. Ja, also war super ähm, kreativ fördernd, dieser Stein. Was ist das eigentlich? Wie nennt man ihn? Es ist ein Hebel. Ach Gott, habe ich da mal richtig gehabt. Schön. Mein anderer Platz 1 wäre eventuell dieses wunderbare Funkferngerät gehabt, äh, was bei den Baustellen äh, immer dabei war. Diese großen Dinger, die man so in die Hand geklemmt hat. Damit
0: habe ich auch mal viel gespielt und dann ganz viel telefoniert mit dem. Ja, ja, sehr cool. Oh, leider. Wichtiges, wichtig. Und das Teil hatte auch noch zwei. Äh, da gab es ja. ja auch noch diese Kamera und die hatten ja auch noch Noppen dran. Dann konnte man da noch so ein Tonbandgerät daran klecken. So eine alte VHS-Kassette andocken auf einer 1x2-Fliese draufgedruckt. Ach, großer Spaß.
1: Ja. Das ist geil, ja. Sowas ist schön. Ach stimmt, die ganzen Bau... Jetzt kommt dir geht es bei mir der Kopf auf, die ganzen wunderbaren Baufahrzeuge und, und Verkehrsschilder. Oh.
2: Naja, meine Platz 1 ist rum, also der Hebel. Man muss aber wirklich sagen, ich fand damals später, wo es dann nicht mehr ganz so einfach war, wo, wo auch diese, äh, diese Waschanlagen... Ich habe schon wieder einen Namen vergessen. Bürste. Äh, Bürsten, meine Güte, ist so ein einfacheres <lacht> Wort. Ne? Ich fand, da war es, es war cool einerseits und dann später kam auch bei den Baufahrzeugen, weil du das gerade sagtest, war dann auch ein Band dazu, ne? wo du das hochdrehen hochkurbeln konntest. Und da dachte ich zum allerersten mal, irgendwie stört mich das, warum ist jetzt das Band hier drin? Ne? Man braucht es natürlich, um damit spielen zu können, ne? aber das versaut so ein bisschen diese Illusion von 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 Steinen an sich, äh, diese äh, spezial Band. Das ist ja kein Plastik. Das ist da nicht rein. Irgendwie. Das ist
0: ein Kordel. Das ist irgendeine Kordel. Nervt mich auch immer, dass ich die Knoten muss. Es, es nervt ich, einfach, oder? Ich bin oder? nicht zum Knoten hergekommen. Ich will einfach <lacht> Steine aufeinander
2: stecken. Richtig, genau. Ähm, und speaking of, äh, meine Nummer eins ist wirklich äh, der, der Stein, den ich wirklich am geilsten fand. Das ist ein ganz, ganz, ist ein Dreier. Und zwar der Dreier, der aussieht wie ein Dreieck. Also der, der wird meistens für Dächer verwendet. Ein Dreier, schmaler und der geht so schräg hoch und hat dann oben beim letzten dritten also, eine
0: Noppe. Das ist ein Slope, genau. ja, aber sehr der schön. Der
2: Slope, ja, ja, der Slope. Und den, der, äh, ich, hatte, ich hatte da so ein schönes Bauset, das war, glaube ich, so ein Ranger und da gab es auch noch eine Brücke dazu und so ein Rangerhaus und dazu so mit so einem Fluss, mit so einer Platte, wo so ein Fluss, anstelle von einer Straße war da ein Fluss. Und da war so ein Haus und da waren ganz, ganz viele von diesen schrägen ähm, Dinger dabei und die habe ich für alles verwendet. Für Roboter, als Füße und das war, glaube ich, so, den habe ich am meisten eingesetzt. Also der Slope, der Dreier-Slope mit Noppe oben. Bang. Hervorragend.
0: Also ich würde sagen, ich, ich habe ja jetzt, weil ihr mit diesen ganzen Spezialsachen kommt, habe ich ja doch noch eine Idee. Also mein schönster ist der 3009er Stein. Das ist ein Brick hoch. Der ist einmal sechs lang. Und ich mag den sehr. Immer wenn ich den auspacke und ich sehe einmal sechs Steine, freue ich mich, weil die gescheit zu greifen sind. Ich habe große Hände. Ich, ich mag das. Ich, man kann den gut setzen. Er hat aber nur eine Reihe. Das heißt, man hat wenig Widerstand beim Setzen. Es gibt ihn in tollen Farben und den gibt es in so einem geilen Dunkelgrün auch. Und das, das sieht einfach gut aus. Das ist eine Farbe, die sehr glänzt. Ähm, in Dunkelgrün kam man nur einmal vor. Äh, da gab es die Santa Fe 2000. Irgendwas kam die raus. 1013. Äh, 10, äh, ja. 10, 10131 oder irgendwas. Das war die Santa Fe, die große grüne Santa Fe. Und da war dieser einmal Sechstein drin in Dunkelgrün. Und das sieht so gut aus, das Ding. Und dann sage ich mal, das ist ein cooler Stein, der macht mir Spaß. Aber jetzt mal hier, äh, um, ich, ich sage aber auch mal was, was abgefahren ist, den Metallhaken von den alten Technikfahrzeugen. Oh. Den mochte ich, der war auch an, gro an einem großen oh, Kran ja. dran, an einem mhm. Abschleppauto oder so. Das ist auch, weil du jetzt gesagt hast, das ist kein Lego, das ist ja kein Noppenstein, das ist kein Plastik, sondern es ist ein Fremdmaterial. Aber dieser Metallhaken, der leider schon lang weg ist, den finde ich rattenscharf.
2: Aber hast du den dann nur für, für, für hast du den verwendet? Hast du den dann auch für andere, zum Beispiel
0: für Captain Hook oder sowas? Nein, nein, ich, 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 nein, das ist ein großer Haken. Das ist ein großer Ach, Haken. So. Also, das ist ein echter, das ist ein echt, der, der kam, ich habe mit dem, ich habe den erst als Erwachsener dann wieder mit in meinen 30ern jetzt kennengelernt, diesen Haken. Und ich äh, fand den einfach, das war so der hatte auch, hatte auch ein gescheites Gewicht. Und jetzt werden immer so, so, so kleine plastik mhm. da benutzt und die sind so, so bäumelig. Ja, ja. Den, den traue ich nichts zu. Aber dieser Metallhaken, <lacht> der geht vorwärts.
2: Der geht steil. Lego
1: noch, Lego Technik. Da haben wir ja eine schöne Bestenliste hier. Wir haben den Hebel, den Slope mit Noppen, mit einer Noppe äh, wohlgemerkt, und den Haken. Hm. Ähm, Lego-Technik, auch eine ganz andere Welt, oder? Also das hatte ich, ich hatte einmal ein Lego-Technik, habe das einmal aufgebaut und dann wurde es mir zu kompliziert, weil da musste man mit Luftdruck, das war so ein Kran mit Luftdruck und so einer Fernbedienung irgendwie, also einer Stromverbindung natürlich, nicht Funkfern, sondern ganz normal, irgendwie dann immer das aufpumpen und abpumpen und dann, wenn irgendein äh, Gummischlauch nicht richtig gesessen hat, hat es nicht funktioniert, hat mich genervt. Sehr ist eure Erfahrung mit Legotechnik.
0: Ich äh, finde, also ich mag Technik sehr. Äh, die alte Technik, die neuen Lego-Technik-Sets sind meist Schrott, aber die alten Lego-Technik-Sets sind, sind, sind wirklich klasse. Ich mag, mochte die ganz abstrakten. Mein Bruder war da ganz stark drin. Da gab es so ein Chassis und so, 8865 für die, die da Spaß dran haben. Und das war ein cooles Chassis mit, mit einer Viergangschaltung. Es war ganz offen. Das hatte überhaupt keinen. Das hat er nicht mal überrollt, Ist ja halt gar nichts. Das war einfach nur eine Basis mit einem Vierzylinder-Motor, der mitgelaufen ist. Äh, da hat sich alles gedreht. Das war einfach. Das war auch damals noch sehr, sehr spannend, mit sehr vielen Noppen gemacht und sehr offener Technik. Man konnte nachvollziehen, wie ein Differential funktioniert. Und da gab es so Kardangelenke, die waren, das war alles so eine total abgefahrene Welt für mich, als ich klein war. Und jetzt finde ich, ähm, was du jetzt sagst, diese Elektropneumatik, die die eingebaut haben, die fand ich super, auch äh, Gangschaltungen, die drin waren. Ähm, da gab es wirklich schöne Federungen, Arox-Reifen. Ja. Also hm. das waren schon Sachen, mit denen, mit denen kann ich, mit denen kann ich viel, viel anfangen. Vor allem so in dieser in der goldenen Zeit von Technik, so 2004 bis 2012, 13, so das war die Zeit, da, da habe ich mit Technik am meisten Spaß gehabt. Und dann noch später der Arox, der kam hinterher. Der wer? Der Arox, Mercedes äh, Arox ist so ein Laster, ein Baustellenlaster. Vierachsiger, doppelgelenkt, vollgefedert, groß. Ich
1: frag mal für einen Freund, der sich damit noch nicht ganz so gut auskennt. <lacht> Auf jeden Fall. <lacht> Ja, geil. Ähm, hier fragen auch die anderen Leute schon, wann bist du von Playmobil zu Lego gewechselt? Ich glaube, das hatten wir
0: vorhin schon beantwortet. Du hast gar nicht mit Playmobil angefangen, oder? Hatte ich nie. Ich habe nie etwas von Playmobil besessen. Jetzt werden mir sehr viele Playmobil-Erdmännchen zugeschickt äh, von, von Zuschauern und Fans. Das ist sehr nett. Aber ich habe in meinem Leben kein Playmobil-Set besessen. Wie kommt es dann zu dem Erdmännchen mal so off-topic? Äh, das, das Erdmännchen äh, in meiner alten Firma äh, wurde mir das von äh, netten Menschen in meinem Team äh, geschenkt. Und dann hatte ich ein Erdmännchen, mir haben sie gefallen, dann habe ich mir auch so ein Plüschvieh besorgt und die stehen da und die freuen sich und sind guter Laune und sind putzige Viecher. Und dann gab es diese großartige YouTube-Geschichte, die viral gegangen ist, äh, compare the market, compare the .com. Das war so vor zehn Jahren ein, ein Ding bei YouTube, eine britische Versicherungsgesellschaft und die hat großartige äh, Werbespots gedreht mit mehr Erdmännchen drin. Das hat mich unterhalten. Man muss auch mal lachen. Ja, die sind immer äh, so
1: ähnlich beruhigend wie ein großes Lego-Set aufbauen. Wie lange ja, brauchst richtig. du denn eigentlich, jetzt nochmal wieder zurückzukommen zu, für 7000 Teile Lego-Set? Wie viel Zeit nimmt sich der Held der Steine dafür? So ein, so ein Tag.
0: Also das heißt 24 Stunden? Nein, 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 nein. nein. Das ist so ein... So ein, so ein also es kommt jetzt... Ein Arbeitstag. Wir müssen, genau, wir müssen jetzt noch unterscheiden, ob es äh, normale Steine sind oder Technik. Bei Technik, äh, vor allem bei den aktuellen, Sets von, Lego baut nicht so, so aufwendig, aber die, äh, die Konkurrenz hat sehr aufwendige Technik-Sets äh, und die Anleitungen sind nicht immer so watschen einfach für absolute Neueinsteiger, sondern manchmal ein bisschen zum Knobeln, da brauche ich länger, aber jetzt so ein normales Set oder irgendwas, äh, äh, das, das Hockboard-Schloss von Lego oder irgendwas, das baut man dann an einem Tag weg.
1: Reine Routine.
0: Ja, das sind normale Steinchen, äh, die Anleitung, drei Teile pro Anleitungsseite, man blättert mehr, als das man baut und dann ist man durch sind
1: die eigentlich immer noch so geil wie damals? Ich habe jetzt wirklich schon lange nicht mehr diesen diesen Moment gehabt, wo ich eine neue Lego-Packung aufgemacht habe. Aber hast früher hatte man immer diese großen Hefte und dann so wie ein Ikea-Anleitung immer so Zwei geteilt und jetzt der Stein drauf, der Stein drauf ist immer noch beibehalten oder hat sich Lego auch der Angehen verändert?
0: Er hat sich, hat sich verändert, also mittlerweile ist es sehr, sehr einfach. Früher waren das Fehlersuchbilder, also das linke Bild war der erste Bauschritt, das rechte, der zweite und man musste einfach schauen, was hat sich denn verändert zwischen den beiden Seiten und man hat sich seine Steinchen angeguckt. Mittlerweile sind hier die Bauschritte komplett vorsortiert. Und dann hat man so ein großes Set in 20, 30 Bauschritte unterteilt. Da macht man nur die Tüte 1 auf für seinen Bauschritt. Dann hat man ja nur sehr wenige Teile vor sich liegen. Und dann ist auch neben jedem äh, Bauschritt ist oben noch mal ein kleines Feld, in dem steht, welche Bauteile du nun brauchst für diesen einen Bauschritt. Und dann sind häufig auch noch Pfeile, wo du sie hinsetzen musst. Wo bleibt äh, denn da der Spaß? Nein, das ist wirklich Hirn ausschalten und bauen. Das ist das, ja. worum es geht. Und vor allem ist es ja auch so eine Sache, ich versuche das wertfrei zu formulieren, niemand soll zurückgelassen werden. Ja? Jeder kann sich jedes Lego-Set kaufen, ohne zu wissen, was er tut. Und er wird trotzdem hm. zu einem Ergebnis kommen, dass er stolz auf sich ist. Aber findest du nicht
2: auch, was ich früher immer total faszinierend fand, war tatsächlich die ganze Verpackung und das Marketing dahinter. Das war, wenn es dann halt zu einer Lego-Burg kam oder ich hatte auch so einen Western vor. Ich finde, die Präsentation war so schön. Die hatten ja. wirklich diese Lego-Welt in dann diese, bei dem Western-Set, ja, in, ja, in diese ja. schön gezeichnete Western-Welt gesetzt. Und dann drehst du das um und dann hast du noch die anderen Optionen, mit, wie du es noch bauen kannst. Ja, natürlich. Und ich habe mir, hab mir immer gewünscht als Kind, früher und auch jetzt noch, ähm, wenn, ich dir, wenn ich an Lego vorbeilaufe, warum hat mein Zimmer nicht so ausgesehen, wie diese Western-Welt? Warum sah das, wenn ich das dann gebaut habe, hm. Das sah dann irgendwie, und ich musste, ich habe dann teilweise wirklich gezeichnet und, und aus Pappe was gebaut, dass ich so ein bisschen diesen, diesen Look von der Verpackung habe. Verständlich,
0: das,
2: verständlich oder? Das ist es ist eigentlich enttäuschend.
0: Es ist nur enttäuschend. Ich meine, die Abenteuer der Rückseite sind immer das Großartigste hm. überhaupt. Das ist das Erste, was ein Kind bei mir im Laden macht, zieht das Set aus dem Regal und guckt die Rückseite, die Rückseite. an. Weil da ist es, da ist es spannend, da geht's los. Vorne ist ein doofes Produktfoto. Hinten sind die Abenteuer. Und das aber früher war es noch viel cooler. Ich weiß ja nicht, bei dein, bei den Westerns war es ja auch so bei Technik. Du hast diese, also bei den großen Sets, wir reden jetzt nicht über die 10 Mark Sets, sondern die großen Sets. Und die da großen. hast du die oben aufgeklappt und da hast du drin durch so eine durchsichtige Geschichte, durch so eine oh, Ebene, ja. hast du auf deine Steine schon runtergeguckt. Ja, stimmt. Und die Innenseite der Packung hatte auch nochmal ein Design. Und da konnte <lacht> man da stehen und hat das aufgemacht. Und hat gedacht, oh mein Gott, es ist das Beste überhaupt. Ja, das ist alles <lacht> weg. Das gibt's alles <lacht> Warum denn? Kein ja, aber, aber Geld kostet. Kost, ja, kostet Geld. Die Packungen sind, wenn du heute ein 100-Euro-Set kaufst, ist das eine spindeldünne Papppackung. Wenn du Glück hast, hat sie noch Siegel dran. Normalerweise ist die einfach zum Aufreißen. Da ist kein, die Magie ist raus aus der Nummer. Das gibt es nicht mehr. Das Einzige, was geblieben ist, auf der Vorderseite hast du ein extremes Packungsdesign mit sehr, sehr viel Hintergrund, damit dein Set halt sehr cool aussieht, was dann halt sehr unglücklich ist, wenn du es auspackst. Dann sieht es auch auf den großen Technikmodellen so aus, als würden die Scheinwerfer leuchten, als wären da LEDs drin. Wenn du es zu Hause auspackst, merkst du, dass da doch keine drin waren. Ähm, das ist halt so. Packungsdesign ist leider jetzt ähm, nicht mehr so das Thema. Es gibt aber jetzt, äh, weil Lego ja schon weiß, dass Erwachsene hauptsächlich die Käufer sind, äh, auch Serien, die sehr wertig gemacht sind. Also die Architecture-Serie zum Beispiel oder auch die ganz großen 300-400-Euro-Sets bei, bei ähm, also Die Architect.
2: Die Architekturserie ja. war doch die, wo du, wo du so amerikanische
0: Brick-Houses Brick bekommst, oder war das das? Nee, 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 das war, also Architecture war ursprünglich extern designt, wurde dann reingenommen als reguläre Lego-Serie tatsächlich und ähm, das sind ähm, diese ganz schwarzen Boxen, die am Anfang Ah, wo so, du Klavier
2: auch hast, ne? Und nee, sowas.
0: das ist nochmal eine Expert-Serie. Das ist nochmal noch no, noch ah, was ja, okay. anderes. Lego hat sich mittlerweile extrem aufgesplittet verwachsen. Also verwachsen ist Lego momentan eine echt schöne, eine schöne Sache. Für recht wohlhabende Erwachsene ist Lego eine sehr schöne Sache. Du hast <lacht> ähm, äh, die Architecture ist, sind so kleinere Mitnehmprodukte. Preislich waren die immer angeordnet, so zwischen 20 und vielleicht 60 Euro am Anfang. Und da hast du sowas bekommen wie die Seattle Space Needle oder du hast das ähm, den Hancock Tower bekommen und äh, was weiß ich, Empire State Building, so diese Geschichten. Und dann ging es aber auch los mit wirklichen architektonischen Highlights, also Falling Water zum Beispiel, äh, das Robby House, ähm, Villa Savoy, solche Geschichten. Das waren schöne Häuser und die hatten auch ein anderes ähm, Anleitungsdesign, wertiger und die Packung war sehr viel dicker. Das war auch so eine Packung wirklich zum Aufklappen noch, nicht so seitlich zum Aufreißen. Das hatte noch mal so ein bisschen ein, ein haptisches Erlebnis, jetzt mal so zum, mhm. zum normalen Produkt im Vergleich. Was, 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 hältst du denn, was hältst du denn eigentlich
2: von diesen Franchise-Adaptionen? Das gab es ja früher alles gar nicht. Das ist Star Wars ist und Harry Potter. Ja. Ähm, wie, sind da deine, wie sind da deine Meinung dazu? Findest du es das gut, dass sich das, das vereint oder
0: jetzt auch? Äh, ich, ich bin da ein bisschen gespalten. Es gibt zwei Seiten dazu. Die eine Seite ist natürlich äh, und hochverständlich: äh, man bekommt so Fangruppen zusammen. Und natürlich, Lego hatte immer mal wieder in der Geschichte extreme große wirtschaftliche Probleme und als sie dann Anfang 2000, also 1999 haben sie gestartet, Star Wars aufzunehmen, als die neue Trilogie ins Kino kam, haben sie damit natürlich einen großen Erfolg gehabt. Zeitgleich haben sie Harry Potter gestartet. Und dass das natürlich ein, ein, ein kluger Schritt war von Lego, brauchen wir nicht weg zu diskutieren. Das ist das ist vollkommen klar. Äh, deswegen verstehe ich auch, dass ein Kind und auch Erwachsene natürlich, aber auch ein Kind gerne seine Helden nachspielen möchte. Und dann ist es natürlich schön, ich hätte gerne damals bei der Adventure-Serie auch Indiana Jones dabei gehabt. Das hätte cool ausgesehen. Indiana Jones kam ja jetzt später bei der Kristallschädel-Grusel-Verfilmung. Äh, da kamen ja neue Sets <lacht> dazu. Aber das, das sind natürlich coole Sachen. Das verstehe ich auch, dass die Firmen das machen. Das Problem ist nur, wenn andere Themen darunter leiden. Also es ist zum Beispiel so, dass es bei Lego seit es Star Wars gibt, keine gute Classic-Space-Serie mehr gab. Das machen sie einfach nicht mehr. Und genauso gibt es keine Western-Serie mehr. Wir hatten mal Lone Ranger, aber das war halt ein extremer Flop und dementsprechend waren die Sets. Wir haben alle diese Sachen, Piraten gibt es nicht mehr bei Lego. Alle diese Sachen werden weggekickt, weil immer mehr Lizenzthemen nachrücken. Und dann, dann ist das eine sehr traurige Entwicklung, finde ich, auch bei Technik. Es gibt fast nur noch Lizenztechnikmodelle. Es ist dann ein Lamborghini und es ist dann ein Bugatti und es ist ein Ferrari und es ist ein Mercedes. Ja, aber wo bleibt mal ein Technik-Set, was einfach ein cooler Bagger ist, der wirklich auch was kann mit Zahnrädern und man dreht was und man schraubt was so. Diese Sachen fliegen raus, weil man Lizenzsachen nachhechelt. Und das ist dann sehr traurig. Dazu kommt nach, dass das nicht wie bei anderen Firmen ist, dass, das Lizenz, ähm, dass die Lizenz gekauft wird, damit das Produkt beliebter und wertiger wird, sondern der Preis der Lizenz wird einfach immer obendrauf geschlagen. Und das sind so Themen, die, ja, ist halt schwierig. Dass Lizenzen super sind, wie bei Harry Potter zum Beispiel, weil es ein Thema ist, was auch Mädchen sehr interessiert, um, da verstehe ich armand frei. Also es ist sehr ambivalent, würde ich mal sagen. Früher war alles besser,
1: kann man dazu auch sagen. Ich ja, ja, natürlich.
0: Eine ja, eine gut, lustige, das auch, dafür sitzen wir doch hier. Also Entschuldigung. Wir
1: haben eine lustige Herangehensweise von äh, einer Dame im Chat. Ich denke, es ist eine Dame namens Gehirngulasch. Die hat nämlich geschrieben, dass ihre Tochter zu Weihnachten Lego Duplo bekommen hat und dann baut sie das immer auf. Und die Aufgabe der Tochter ist, es wieder abzubauen und in die Packung einzusortieren. Also reverse Kennt ihr das auch?
0: Kann ich habe nämlich zwei machen. Kinder,
1: die eine baut auf, die andere baut ab. Wie, wie ist eure Erfahrung?
0: Ich mache beides. Ich,
1: <lacht> warst du damals mit deinem Bruder, also ihr habt beide konstruktiv zusammengearbeitet oder warst es der, der immer zugehauen zu hat und der andere, Mann, nein, nein,
0: wir haben gegeneinander gearbeitet. Also jeder hatte ja sein Projekt und man muss halt schnell bauen, damit man die Steine kriegt. Ah,
2: <lacht> Das kenne ich auch mit meiner Tochter, ja. Ich, 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 ich fand, ich habe damals mit meiner, weil ich dann schon eine größere Sammlung hatte, habe ich irgendwann mal meine Mutter gezwungen, mit mir zu spielen. Ich war, aber glaube ich, auch acht, acht Jahre. Ich habe lange Lego gespielt, bis Ach, 14, glaube ich. Ja, bis 18. Und dann saßen wir da und dann fing sie plötzlich an, diese große Platte rauszuholen und hat ein ganz großes Haus gebaut. So wie bei Sims jetzt, ne? Wenn, dann, wenn man bei Sims die Wände ausschaltet, sieht man doch nur unten das Fundament des Hauses genau. so. Ja. Und so hat meine Mom gebaut und ich dachte... Hä? Was machst du denn da? So baut man doch kein Lego. Du kannst also, das, das ist überhaupt ist doch, nicht. Du ja. kannst das nicht. Das war auch das, und dann habe ich dir das abbauen lassen, weil du es gerade tagst. und dann habe ich gesagt: Raus. Nie wieder spiele ich mit dir Lego. <lacht> ja.
1: Freunde, ja. ich habe einen Quiz für euch vorbereitet. Wir wollen jetzt mal sehen, ob der Held der Steine gegen den Klemmbausteinmeister Tino.
0: Bausteinmeister. Ich weiß. Ja
2: ständig, ständig muss ich, wenn wir, wenn wir immer mal Quiz spielen, muss ich dann immer gegen die Megaprofis antreten und verliere. Ja. Das muss man ich, einfach auch mal sagen. Ist eigentlich nicht besonders fair, aber hey, who cares? Heute
1: bist du ja sehr stark im Thema. Wir werden mal sehen, wer da der Beste ist. Das ist ja mal, das, Wenn du dann gewinnst, bist du dann der, der Superheld der Steine.
0: <lacht> der Superheld der Steine. Was, was quizzen wir denn?
1: Ähm, einfach, wir haben ein paar lustige Ideen gehabt, die gehen aber alle nur mal nur mit Bildern. Wir haben überlegt, zum Beispiel, wir zeigen dir äh, ein Lego-Set und du musst sagen, wie viele Steine da drin sind. Ist aber schwierig für alle, die zuhören. Deswegen haben wir uns gedacht, wir machen einfach mal einen schönen Fun-Fact-Quiz. Ein Ist ja Fun auch immer Fact gut für alle, Quiz. die mitraten können. Also, ihr könnt Lego. da draußen alle mitraten und Tipps abgeben. Ja, Martin hat das Windows-Quiz gemacht, hat ja lag wie auch immer man es ausspricht, im Chat gerade geschrieben. Ich mache auch manchmal Quizzes. Also, Seid ihr bereit? Right? Das äh, große, ich... große Lego-Klemmbaustein-Quiz aller Zeiten ähm, startet jetzt. Frage 1. Wie machen wir das? Ähm, jeder kann einfach äh, die richtige Antwort sagen. Einfach rein mit Choice. Genau. Ja? Oder?
0: Wir rufen Oder ich ich ziehe von
1: fünf runter und ihr sagt dann die Antwort. Das ist noch besser. Dann haben die anderen draußen nämlich ein bisschen Zeit. Ja? ich mache so Okay, fünf, so, so, so Jinx-mäßig. Genau, und ihr sagt gleichzeitig okay. die Antwort. Jedenfalls oh klappt das, glaube ich. Also, ganz einfach jetzt mal. Das klappt niemals. <lacht> okay. Eine Übungsfrage. Das klappt wunderbar. In welchem Land wurden die Legosteine erfunden?
2: 5, 4, 3, 2, 1. Dänemark! Was hast du gesagt, Tino? Das habe ich gar nicht Dän Dänemark, habe ich gesagt.
0: Ich ja. schreie einfach lauter, dann habe ich recht. <lacht> Tino muten
1: läuft
2: doch. Das ist so,
1: ja, läuft. so, nächste Frage. Frage Nummer zwei. Wann wurde Lego gegründet? Wer <lacht> näher dran ist, gewinnt. 5, 4, 3, 2, 1.
0: 50. 1950.
1: Du hast 58 gesagt, Thomas?
0: <lacht> hm, ich mach mal 58. Die hat ja, noch irgendwann. Jetzt Tino, 60 den Punkt.
1: Jahre. Tino hat den Punkt. 1932
0: yes. wurde das schon gegründet. Ach, so, ja. So. Ja, aber doch nicht mit den Steinen.
1: Also, okay. Ach so, naja. Das interessiert uns hier. Fact checker haben wir ja nicht. Wir fragen mal, was... Du...
0: <lacht> ja, kann man da diskutieren, ja? Gab es vorher andere? Nein, nein, die, die hatten den? gerade irgendwie 60 Jahre äh, Jubiläum. Äh, und da habe ich jetzt gerade mal meinem Kopf irgendwie gewurschtelt. Aber Lego, die Firma selbst, gibt es schon länger. Absolut richtig, völlig richtig, völlig richtig. Hatten, hatten die vorher auch andere Produkte, so wie bei Nokia und Cornflakes? Nee, also die haben Calix? den... Äh, der Stein, den sie ja mit Biegen und Brechen verteidigen, äh, haben sie nicht selbst erfunden. Ah ja. Den okay. haben sie von einem britischen äh, Unternehmen. Wohl, sagt man, angeblich. Ich weiß natürlich nichts. Das ist rechtlich alles sehr umstritten. Ja, dann haben wir das ja. nicht gehört. Welcher Stein war das, der erste? Der 2 zwei?
1: Zwei, dreimal zwei? Nee, ich
0: glaube so, der, die, die, also diese klassische Verbindungstechnik, die klassische, also etwas aufeinanderstecken, ähm, Dieser normale Stein kommt nicht von Lego. Lego hat dann irgendwann, glaube ich, die inneren Röhren hinzugefügt, um das Klemmen zu verbessern. Weil die Anfangssteine von Lego hatten ihnen keine Röhren. Die haben man einfach nur gestapelt quasi. Die haben noch nicht so richtig festgesteckt. Da waren nur die Noppen oben und so ein innerer Kranz verantwortlich. Aber man kann man mal gucken. Es ist ein englischer ähm, Erfinder, glaube ich, gewesen, der das alles äh, sich ausgedacht hat, der später zerbrochen ist daran, dass seine Erfindung ihm aus den Händen gerissen wurde. Ich Wollte gerade sagen, der ist unter mysteriösen Umständen verschwunden. Naja. Ja, mö möglicherweise, aber das ist, wie gesagt, äh, alles nur hören sagen, was ich habe aus dem Internet. Kinder glaubt nie dem Internet. Ja, bei diesem humoristischen Thema starten wir in Nummer, Frage Nummer drei.
1: <lacht> Woher kommt der Begriff Lego? Also da könnt
0: ihr jetzt beide einfach Erklärungen machen, da machen wir nicht 54321. Achso, das heißt Spielgut, Leggott, ähm, ja, ist eine Übersetzung. Also ist ein zusammengefügtes Ding, heißt übersetzt Spielgut. Hast du auch eine
2: schöne G genau Erklärung? Das, genau das. genau das, <lacht> das, genau wir das waren noch zeitgleich, lang,
0: oder? Ja, ja, ja. Wir waren okay, zeitgleich, dann
2: ähm,
1: Tino, wenn du, wenn du weißt, wie man Leggott schreibt, dann kriegst du auch einen Punkt. Leggott,
2: na, na L-E-G-O. Und dann Doppel-T, wie der Gott. Ah, <lacht> keine Ahnung. DT. DT.
1: Also Leg Leerzeichen G-O-D-T. Leg Gott.
2: Le das Le Le ja
0: garantiert irgendeine Nordische ist garantiert Dänisch, oder? Leg Gott. Habe ich ja hab vorhin auch gemeint, aber das ist ganz ehrlich, also da wollte ich mich jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ähm sagen, sagen die Dänen zu spielen, spielenden Legen. Das heißt also, die haben ein Legzimmer. Die haben ein Legzimmer,
1: ja. Ja. Okay, Frage Nummer vier. Wann erblickte wohl die erste Lego-Mini-Figur das Licht der Welt? 5, 4, 3,
2: 2, 1. 61. 70er.
1: Okay, diesmal ist Thomas näher dran. 1978. 78. Potsdam. der Blitz. Ja, den konnte man natürlich auch den schönen weißen Helm mit dem blauen Visier rüberknattern. Ähm, oh, das ist zu viel. Hm, auch zu viel. Hier sind so ein paar hey, Fragen. Die zu viel. Na, pass auf. Wie viele Lego-Mini-Figuren gibt es weltweit? Okay, schätzt mal.
0: Wie viele? Also, ganz U kurz, wie viele verschiedene oder wie viele, viele? wurden bisher produziert? Danke. Produziert. Ja. <lacht> das denkst du dir da gerade auch. Das, an, das andere hätte ich grob geschätzt. Das wie viele verschiedene?
1: Ja. Dafür ist die Zahl zu hoch, sagen wir mal so. können es auch gleich diskutieren. Ist Hat auch ein kontroverser Frage, Podcast hier. Okay, kannst du noch mal die Frage stellen, bitte? Also wie viele. Ähm, wie viele lego Minifiguren gibt es weltweit? Minifiguren, also ich Wie muss... Wie viele ich Figuren muss, sind seit 1978 vom Fließband gelaufen? Sozusagen? Milliarden. Das ist ja, schon mal eine gute, gute Höhe,
2: ja. Das Aber ist sehr, sehr, sehr hip. Ich sag mal 4 Milliarden. Hm, oh, nicht mehr. Ich würde mehr sagen. Ich würde sagen mindestens 4,1 Milliarden. 10 Milliarden. 10 sagst du? Ja, keine Ahnung.
1: Dann geht da bei den Punkt, Das sind sieben. Ihr seid beide gleich weit weg. Sieben Milliarden Minifiguren. Also
2: jedenfalls. Wie viel stand hast du gesagt fünf? Fünf Milliarden? Ja. Vier. vier. Vier Milliarden. Du, zehn, ja. sieben
0: sind wir ja. noch echt it, beieinander. Ich sag dir die 4,1. Das war mein Tipp für dich. Der Fun-Fact ja, 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 ist, ja, es stimmt. gibt annähernd so viele
1: Lego-Minifiguren wie Menschen aktuell auf der Erde. Souverän. Lego ist auch der größte Reifenhersteller der Welt. <lacht> ja. Na, die kleinen Dinger meinst du
2: jetzt, ne? weil Tino gerade stutzt. Ach so, für ja, alle, die ja, nur ja, zuhören, ja. Tino stutzt gerade. Genau, die, ja. Und das hört sich so an.
1: Mhm. Okay, es gibt einen Schauspieler, der äh, im Gegensatz zu allen anderen zweimal Pate für eine Lego-Mini-Figur
0: stand. Wer ist das wohl? Ein Schauspieler? Moment, also was ist jetzt mit... Ist es dann Harrison Ford quasi wegen zweimal Indiana Jones? Oder, oder ist es, und dann auch noch wegen Star Wars... Äh, der war zweimal äh, Indiana Hans Jones? Nein, er war, er war ja Indiana Jones und er war Han Solo. Ah. Meinst du das? Oder meinst In du die, die Figur tatsächlich, dass dann Harrison Ford auf der Packung stand? Nee, das nee, war genau. Frage. Ich meine, du hast die richtige Antwort. Er war zweimal Pate für eine Figur. Oh, Verzeihung. Jones, dann war, ja, ich habe ihn einfach nur als Beispiel genommen. Okay, sorry. Dann das ich das 5, 4, 3, 2, hast. 1 abwarten müssen.
1: Hast du die eigentlich alle? Hast du irgendwo einen Raum zu Hause oder tummelt sich das ganze Lego-Leben im Laden? Ich bin tatsächlich äh, Händler, kein Sammler. Okay. Also an der Wand hängen auch keine 300.000 Teile. Okay. Kein Puzzle. Okay.
0: Ich habe eine Werkstatt. Also da sind natürlich sehr, 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 sehr viele Teile. Und ich benutze, also ich behalte auch mal Sets da, wenn ich weiß, ich bekomme noch eins, was dazu passt, damit ich es im Video gemeinsam zeigen kann. Also so sammle ich dann schon mal, bis ich was vollständig habe, aber ich behalte es nicht, weil ich sage, mein Schatz, my precious, ich muss es behalten, sondern nur, weil ich damit noch was vorhabe, wenn ich damit fertig bin, verkaufe ich
1: es. Schätz mal, wie viele Kubikmeter hättest du, wenn du alles bis jetzt behalten hättest?
0: Alles, was durch meine Hände ge gelaufen ist, jetzt in den, in den Jahren. Also mein, äh, ich kann es, ich, ich komme wahrscheinlich relativ gut, dran. Also ich hatte ein, ein das Lager hatte wie viel Kubikmeter? Es hat ungefähr 20 Quadratmeter, drei hoch, also 60 Kubikmeter. Das Ding war so voll, dass man nicht rein konnte. Also mit Sicherheit drei Viertel gefüllt. Also sage ich mal entspannte 40 Kubikmeter. Ich hatte einen Inventory Turnover glaube ich von vier. Also 80. Das ist dann jetzt mal die Jahre. Also entspannte 1000, würde ich sagen. 1000 Kubikmeter. Wow. Stimmt, steht hier. Nee, also war nur eine einfache
1: eine Frage von mir. 1000 Kubikmeter, das sind wie viele aber,
0: Fußballstadien? Aber nicht 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 äh, nicht aufgebautes Zeug, Also das waren Sets auch, also keine losen Steine.
1: Ja, die könnt ihr doch alle mal in einen Pool packen und dann da reinspringen. Wolltet ihr sowas schon mal machen?
0: Ja, also ich wollte immer in das Gold vom Dagobert springen, obwohl ich mir immer gedacht habe, meine Güte, muss das wehtun. Das tut Aber mir Ja, blaue Leben, Flecke. Nee, auch. es ist ja das gleiche, es ist ja das gleiche Prinzip, es ist ja
2: wirklich, du baust nachts in deinem Zimmer, lässt es stehen, ich hatte ja ein Zimmer mit meiner Schwester geteilt, was ja schon viele wissen, habe ich ja schon nur nochmal erzählt, und die, ich habe das ganze Zimmer voll gebaut und wir sind beide wirklich nachts, wenn wir mal ne, aufs Klo müssen, reingetreten. Dieses Geräusch des Reintretens und dann dieses Geräusch des ah! Das ist ein ein ich großer aber es ist doch gar nicht so ein Traum. Und das tut weh. Und das tut auch weh, wenn du in einen Pool springst mit diesen Steinen. Ne? Also,
1: Kinder. Ich glaube, man verletzt sich da auch richtig. Es gibt ja nicht nach. Also, es hat ja die ne Lego-Brückenbindung, die man, die einen da sozusagen Bauchklatscher machen lässt. Aber das Problem habe ich jetzt mit meinen Kids natürlich auch, dass ich andauernd nachts, wenn ich zum Beispiel das Fenster schließe oder nochmal die Decke zurechtdrücke, ihnen das Playmobil-Schloss umhaue. Weil das immer permanent im Weg steht. Also und äh, wie gesagt, die Mystify, das ist gar nicht so schlimm, auf einen auf Legostein raufzutreten. Das tut gar nicht so doll weh. Es gibt bedeutend schlimmere Sachen, die im anliegen an können. Nö, auch Barfuß. Also da es gibt so kleine andere Bastelsachen, womit
0: man Schmuck und so was herstellen kann, die deutlich schlimmere Verletzungen hinterlassen. Ja, gut, wenn, wenn man irgendwas bastelt und eine Reißzwecke liegt da und so, das macht auch alles Spaß. Das ist absolut, oh. das ist absolut richtig, ja. Aber es ist, in, in Legosteinen, also was ich aber viel fieser finde, ist, wenn ich beim Bauen abrutsche und so eine Kante von einem Legostein geht dann, das, ist, das sind, wie gesagt, alles, alles für so weiche ist das sind das alles schwer, schwerwiegende Verletzungen.
1: Und Fingernägel umknicken, wenn man versucht, bestimmte oh, ja. Sachen auseinanderzufummeln.
0: Kennt ihr das? Alles, ja. alles nicht gut. es gibt ja mittlerweile Dieses die wertvollen Brick separatoren damit man ein kleines, ein kleines Werkzeug.
2: Oh Gott, echt? Ähm, ja. ja.
0: Ja. Aber, aber dieses wirklich,
2: dieses, man hat zwei von diesen, wie, wie nennst du die, äh, die äh, zwei mal vier? Wie, was ist deine Nummer Also, das drei sind die großen gewesen?
0: Steine, das kleinere sind die Platten. Und genau, die Platten davon
2: und zwei davon schön zusammengepresst und die kriegst du nicht mehr ab. Und dieses wirklich, dieser Moment, wo du wirklich versuchst, deinen Fingernagel, den du gerade irgendwie frisch geschnitten hattest, weil Mutti gesagt hast, schneide die Fingernägel, da rein und das rauszubohren und dann ein Horror. Manchmal habe ich das auch mit Zehen gemacht. Ja,
1: immer. Ja. Aber das sind ja noch schlimmer, wenn je kleiner die äh, Steine werden. Also wenn du so ein 2x1-Platte hast übereinander, das ist noch viel schlimmer. Weil da kommst du ja gar nicht rein. Ach Gott, das stimmt. Typische Lego-Verletzungen.
0: Das, das, das ist eine harte Lego. also deswegen gibt es sehr viele Teile mittlerweile mit dem sogenannten Groove drunter. Vor allem jetzt zum Beispiel deine Fliese, die du vorhin angesprochen hast, mit dem Geldschein bedruckt. Die 3069er gab es dann ab einem gewissen Punkt als 3069 b ähm, damit dann unten drunter ist dann eine kleine Kante, so eine ah. ganz kleine Kabel, damit man da drunter hebeln kann. Und dann kannst du ganz leicht solche Fliesen abnehmen, wenn sie auf einer normalen Platte drauf sitzen.
1: Ich habe gerade bei diesen Fliesen, ja, ich finde es ich schade einerseits, dass das alles jetzt so äh, äh, sag ich mal, verweichlicht wird. Ja, Ich finde es völlig in Ordnung, wenn man ein geiles Lego-Set baut, dass man sich um meine Fingernagel umbiegt. Ja, das gehört einfach dazu. Und ähm, aber gerade habe ich nochmal an diese, an diese schönen, aufklappbaren äh, Steine gedacht, die man überall ranmalen konnte. Also kennt ihr das noch? Diese, keine Ahnung, Falltürmäßige Plättchen wie eine Fliese. Klar. Plus ja. einmal, äh, zweimal zwei Fliese bloß aufklappbar. Klappfliese. Klappfliese. Ja, eine, eine, eine wunderschöne Frage, die habe ich noch, die können wir auch mal so in die Kommentare reinstellen, weil da machen nämlich auch ganz viele mit und haben hier schön gute Antworten gemacht, äh, gegeben. Wie viel wie viele Legesteine besitzt ein Mensch im Durchschnitt?
0: Also ich sage immer, dass man im Keller vier Kubikmeter hat, jeder statistisch in Deutschland. Ich glaube, das stimmt nicht. Möglicherweise übertreibe ich da. Hm.
2: Aber können wir das in Steine, bitte? Können wir das in Steine sagen? Also wie viele Einzelteile Steine? Irgendjemand ja. ja. also also ein hat das
1: scheinbar mal, irgendwann mal ausgerechnet. Jedenfalls irgendjemand aus unserem Redaktionsteam muss ja die Information irgendwo haben. Wir planen diesen Podcast seit Jahren, der ist rumgegangen hat
0: durchgezählt. Ja, ist ein Klug, ein Klug. Ich hätte ins Google bemüht, aber das ist ja während einer Quizrunde wahrscheinlich äh, ein bisschen spaßverderbend. Also ich würde sagen, im Schnitt so, so äh, ein paar hundert, knapp tausend. So sechs, siebenhundert Steine im Schnitt hat jeder.
1: sechs siebenhundert. Und du? Würde ich
0: jetzt
2: mal sagen. Also ich würde auch, ich würde einen Ticken weiter drunter liegen. Ich glaube, ich würde bei um, ungefähr um die 500 liegen. 500. Du hast 600 bis 1000. Ne? Ich genau. erkläre euch auch gleich, 500. woher ich 600. weiß, mhm. wie man darauf kommt.
1: Und das äh, na, wir können dann auch mal diskutieren, ob die Antwort wirklich richtig ist, bevor wir schon wieder unsere schöne stunde hier vorbei ist. Also, Nein. es sind wohl 94.
0: Das ist ja das ist ja belastend. Was ist das? Aber das? es geht ja. ja
1: es geht ja auch um die Welt. Vielleicht war das nicht ganz
0: klar. Ach, um so. die Welt! Ja, dann hättest ja, du ja das ist ja das ist ja gemein. Entschuldigung, das ist aber,
2: aber man muss auch sagen, ja, 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 ja. Ich, äh, hat irgendjemand mitgezählt und irgendjemand irgendwie festgehalten, dass ich entweder Kopf an Kopf oder sogar gewonnen mit dem Held der Steine bin im, ich glaub, im großen Steine-Quiz. Du bist Kopf an Kopf,
1: wir machen gleich nochmal eine Entscheidungsfrage. Die, die die Zeit muss sein. Also, okay, es ist Deutschland mit 500 und 700 habt ihr beide recht gehabt. Das ist ungefähr so der Durchschnitt irgendwo dazwischen. Das passt also, den Punkt kriegt ihr, weil ich vielleicht nicht Welt gesagt habe. Doch, hast du wahrscheinlich,
0: also, aber ich wollte es nicht hören.
1: Ja. Wie, wie, kommt, wie kommt man darauf? Also, Lego hat seit 1954 über 700 Milliarden äh, Steine quasi produziert. Und das einfach auf den Kopf runtergerechnet, sind dann 94, da stellt ich mir wiederum die Frage: Sind die alle noch da? Ist jeder einzelne Legostein immer noch quasi in Eigentum seines Besitzers oder wurden die auch mal irgendwie verbuddelt? Also, ich habe, glaube ich, ein ja. paar schon mal im
0: Sandkasten liegen lassen. Verbuddelt und weggeschmissen. Sehr viele sagen mir auch, sie waren ja. frustriert und haben es weggeschmissen und das alte Zeug <lacht> und die Kinder das ist ein ganz großes Thema. Alle Kinder da draußen. Lasst eure Eltern nicht mit diesen Kisten voller Steinen rumlaufen und dann erzählen, die wollen das nicht mehr, wir verschabeln das jetzt irgendwo. Ah, in, ja, ja. Oder wir schmeißen es dann weg irgendwann, weil das Zimmer so voll war. Man gibt sich dann noch einmal Mühe, das ist wie ein Ferienjob, man baut alles nochmal auf, ein letztes Mal und danach verkauft man es sauber. Ja, so macht man es richtig. Okay. Schrecklich. Das ist, ist will Auto dein Auto nochmal ordentlich
1: putzen und so. Diese. Der meine Mutter hat, Mutter hat immer halt an die Kindergärten der Umgebung geschenkt oder unserem Nachbarn, wo, weil sie immer dachte, der hat nicht so Fülle ja. und so. Und später kam aber raus, der hatte die ganzen Konsolen, ich hatte keine. Also der war eigentlich <lacht> der, der die ja, habe
0: ich aber nie geschenkt bekommen. Der hat dein Zeug nämlich gereinigt, zusammengebaut und dann verkauft und davon sich die Konsolen besorgt. Aber das ich sage den Eltern immer, das ist der erste Job von den Kindern, Fesselt die an, an den Stuhl, packt ihnen das Lego vor die Nase einmal vorher in die Waschmaschine damit, dann werden alle Sets sauber aufgebaut, die Fehlteile online besorgt und dann wird das als gescheites Set verkauft. Das ist der erste Job im Leben des Kindes, den können sie mal durchziehen. <lacht> <lacht> werde ich mal so, ja. ich
1: habe ja oben auch eine ganze Kiste ähm, letzte Frage und dann beschließen wir diesen wunderbaren ja. Podcast denn die Stunde ist schon rum, ich höre ich gerade aus der Regie es war wunderbar mit dir darüber zu schlagen Tino ist aufgegangen wie ein kleines Kätzchen habe ich auch im, im Chat gelesen dass er sich für nichts mehr begeistern kann als für Schlager und Lego also, war sehr kurzweilig. Und jetzt, wer diese Frage beantwortet, der ist ja wirklich erhält, der Steine. Das ist eine Schätzfrage, wer näher dran ist, gewinnt. Wie hoch war der höchste Turm, der je aus Legosteinen gebaut wurde? Zählst du runter, oder wie?
0: Ach so, naja, wollt ihr denn? Okay, machen Ä wir. Eine so. kurze Frage nochmal zum Turm. Ja, Immer ein Stein übereinander oder ein Gebilde? Hier steht Ä Turm.
2: Okay, komm, komm, mach, mach, Ich mach, glaube mach. nicht,
1: ein Stein übereinander ist schon denn Das kann ich mir bei dir Angabe, der es ist, ist über 10 Meter, so. Das schon mal als, als Tipp. Oh, Martin,
0: ähm, warum gibt es nicht schon wieder so Tipps? Ich wollte es ne, gewinnen. Ich, also ich, ich weiß ja, ein, ein Gebäude jetzt aus einer Lego-Ausstellung, da wollten die irgendeine Art von Rekord holen. Also, weiß er nicht. Okay,
1: let's do it. Okay, dann, also wie gesagt, mal gucken... Ob, dann zähle äh, mal
0: runter. ...wer näher dran ist, genau. 5
1: vier, 3 zwei, eins...
0: 40. 25 Meter.
1: Der Held der Steine, der alte Held der Steine ist der neue Held der
0: Steine. Es sind nämlich 28 Meter. 74. Ach, 28. Oh. Ja, klar. Da dachte ich, ich hätte mich gut erinnert. Aber 25, komm. Es waren die 40, waren quasi das ist Super.
1: Der Weltrekord, obwohl StarCraft oder Star2Craft im Chat schreibt, 36, 26 ist der Weltrekord. Keine Ahnung, klären wir heute nicht mehr auf, wir haben nicht so viel Zeit. Doch, äh. wir müssen das heute aufklären. Ich
2: möchte, ich möchte den Titel haben. Da ich steht habe da irgendwas mit besorgen. 35. Ich okay, okay nicht, dann äh, nehmen wir
1: das ja. mal mit in unser, äh, nicht in unser Grab, sondern in unser Bettchen, wenn wir heute Abend schlafen gehen und überlegen da mal drüber. Wir gucken mal, gegoogelt hat es äh. da. Na gut. Und wie auch immer. Ist doch egal. Trotzdem, äh, ihr <lacht> seid beide meine Helden der Steine. Äh, es hat großen Spaß gemacht. Ich hoffe, allen da draußen hat es auch großen Spaß gemacht. Die Kommentare waren super lustig. Liebe Grüße nach da draußen. Wie gesagt, wer es nochmal angucken will, anhören will, Spotify, iTunes, Google Music, Radio Brocken und natürlich bei uns einfach mal den Twitch-Kanal abonnieren. Dann wird man auch immer informiert, wenn was Neues kommt. Viel Spaß mit uns. Nächste ganz Woche Ganz mit weiter. Lieber Held der Scheine, du
0: wolltest noch was sagen, Entschuldigung. Ich wollte ganz kurz, ich wollte mich nur bedanken für die nette Einladung, für den Plausch mit euch Jungs, das war ein Fest. Meinerseits auch. Und jetzt können wir ja, ebenso. So ein Lieblingsgetränk einnehmen.
1: <lacht> genau. Schlaft gut. <lacht> Gute Ciao. Nacht.